0: Muito bom dia, tarde ou noite a você que está ouvindo o nosso terceiro episódio do podcast TI.exec. Fala para esse podcast, como habitualmente, Sérgio Elia, a partir de seu escritório na cidade sempre maravilhosa, e eu, Jarbas Cruz, aqui de São Paulo. Na Ponte Rio São Paulo de hoje, a gente irá viajar naquele Fusca do primeiro episódio, vamos falar um pouco de outsourcing, tecnologia, serviços gerenciados e nuvem e como isso tudo se conecta e te ajuda no teu negócio. Sérgio, vamos andar mesmo de Fusca? E os limões, levamos junto ou tem algo melhor pra colocar nesse fusquinha? Diz aí. Depende da pergunta, Jarbas.
1: É muito difícil às vezes você comprar fruta e você nunca, nunca levar um limãozinho, né? Você gosta de limonada suíça? Parece essa é a melhor que tem, hein? Isso, ela fica verdinha, né? E aí a gente, para fazer ela, fica meio difícil se a gente levar só os limões, né? É, ou levar uma faca e sair cortando os limões, né? A gente não vai conseguir fazer limonada suíça com, com a faca e os limões só. A gente vai conseguir fazer a limonada normal. Ah, a gente pode tentar levar uma máquina de fazer suco, daquela de espremer, é né, Que você aperta o limão. Ainda assim não vai sair limonada suíça. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, Jarbas: a gente é, sempre acaba tendo que carregar um limão. E carregar o limão não é ruim, mas é, desde que a gente dê o destino correto para ele. né? E para fazer uma limonada suíça, a gente precisa do quê? Precisa da ferramenta certa, precisa de um liquidificador. Então, talvez essa seja a, a, a grande questão. né? A gente nunca vai encontrar um ambiente perfeito e um mundo perfeito. Mas, na verdade, a gente tem que é, buscar apoio e buscar compreensão para que a gente possa transformar essa coisa que aparentemente não é muito boa em uma coisa boa que deu o resultado esperado para a gente. Né?
0: Ok, é, eu, eu concordo, Sérgio. Indo agora, né, para o nosso mundo de tecnologia. Pensando aí nos nossos colegas que estão ouvindo o podcast e no caminho de onde estão saindo e para onde estão indo. Eu lembro da época onde nós tínhamos data centers on-prem, que muitas empresas ainda têm, aquele servidor que fica dentro de casa, a nossa equipe de TI cuidando de tudo. É, algumas caminharam um pouco mais, foram para o modelo de outsourcing, onde eles colocam a, 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 todos os assets, todos os servidores aplicações em algum provedor externo, esse provedor externo muitas vezes oferece serviços gerenciados então não preciso me preocupar com ter um DBA alguém que vai cuidar do meu banco de dados, portanto ou um administrador de rede, ou mesmo quem vai cuidar do meu backup e do meu disaster recovery, eu tenho alguém que faça isso, obviamente por um para um FI, são pessoas trabalhando. E aí, finalmente, eu vou para a nuvem, né? Onde eu também conto com serviços gerenciados. Mas aí é uma, é uma discussão muito interessante, porque eu tenho visto no mercado, nessa linha que você está falando dos, dos nossos queridos limões, muitas empresas oferecendo serviços gerenciados, mas no fundo são empresas que estão oferecendo gente gerenciando. Fala um pouquinho disso, o que, que a gente pode ter de diferenças entre eu ter um serviço gerenciado, e me dar um. E vamos discutir aqui um exemplo, podemos falar de qualquer um, ou ter. Gente gerenciando como é, que é? como é que você vê essa diferença? Pois é,
1: ter um serviço gerenciado é, é, é um pouco assustador né? E deve ser assustador Porque muitas vezes você não sabe o serviço Que você está comprando né? Então, primeira coisa, para você comprar um serviço gerenciado Você tem que saber Que serviço você está tá comprando Verdadeiramente gerenciado né? E segundo, que é o mais difícil Para muitas empresas, é avaliar A qualidade daquele serviço Que está que sendo vendido como um serviço gerenciado gerenciado, né? E aí a gente vai de encontro também a questão que você fala do, do, do de pessoas gerenciadas, né? Porque muitas vezes quem vai te fornecer aquele serviço gerenciado, na verdade tem uma pessoa que vai fazer aquilo, às vezes não é nem uma pessoa full time que faz aquilo ali, é uma pessoa que trabalha para ele uh, temporariamente ou uma, é uma empresa que faz quarteirização daquele serviço, então muitas vezes isso pode ser uma armadilha, né? Daí você tem que fazer o quê? Você tem que saber ou você tem que buscar orientação para quê? Para que você contrate certo, Você já reparou, Jarbas, que uma coisa recorrente nas nossas conversas é o quê? É a questão de fazer certo, de escolher o caminho certo, de contratar certo, né? E é aquela história, se você não tem como fazer isso, não tem know-how, não tem conhecimento para fazer isso, aí eu acho que é muito importante você buscar um um, um apoio externo para as suas escolhas.
0: Eu vejo, eu concordo com você, eu tenho visto em conversas com colegas de mercado e mesmo em ofertas de negócio e em uma série de, outros, de outras interações que a gente tem com, com os nossos colegas de tecnologia, que, em geral, quando você faz esse primeiro passo para a nuvem, o provedor te diz o seguinte, ah, vamos levar as coisas que você tem mais ou menos como elas estão e, e você contrata aqui alguém para fazer o trabalho de gerenciamento. Obviamente, você nesse movimento, pode ser uma boa forma de você entrar, Mas voltando lá para o nosso primeiro episódio, é pegar o Fusca. Mas você poderia muito bem começar a estabelecer um processo onde você coloca componentes gerenciados no próprio provedor de nuvem. Você vai perceber que você tira a dependência das pessoas e você passa a deixar que o próprio serviço se autogerencie. Poxa, mas aí... Pessoal que está escutando aqui o podcast fala o que, que esses caras estão falando, né? De por, colocar coisas e serviços gerenciados. Podemos ter um exemplo muito, muito simples, né? De uma. Sem, vamos começar do, da coisa mais simples que a gente usa, um e-mail, por exemplo. Então a gente está falando de um software Isso. como serviço. E, e esse software como serviço que é oferecido pelo Google através do, do Google Switch, ou que é oferecido. Pela Azure, através dos do serviços da Microsoft, onde você contrata o produto inteiro na nuvem. Ah, a AWS legal. também tem você, o Então, Mail. não precisa se preocupar, por exemplo, com o administrador de correio eletrônico. Você não precisa se preocupar com o tamanho do seu servidor. Você não precisa se preocupar com o teste de recuperação, com backup e com nada. Por quê? Porque aquela, aquele software já é oferecido para você na nuvem de maneira muito, muito mais eficiente do que você conseguiria fazer tendo o servidor interno. Esse é, um, é um, esse, um tipo de serviço gerenciado, se a gente puder é, é tentar pegar um, o mais simples, talvez, dos exemplos. Eu acho que eu realmente é realmente o entry E seguindo, então, poxa, como é que eu começo o meu caminho para a nuvem? Pensa nisso. Onde está o meu servidor de e-mail? Como é que eu faço para eventualmente fazer a, a, a ida dos meus serviços de e-mail para a nuvem? É, além disso, a gente pode pegar um outro serviço que é facilmente também destacável da infraestrutura. Os bancos de dados. É super complicado Exatamente. e aí você pode até falar um pouco mais de co- o quanto é complicado ter DBAs que tenham uma disponibilidade de 24 por 7. Como é que você monta um time? Você vai precisar de 3, 4 DBAs. É, com qual nível salarial? Com qual nível de conhecimento para cuidar? Eventualmente a tua empresa tem 5, 6, 10, 20 bancos de dados diferentes, será que vale a pena ter o meu banco de dados na nuvem e contratar uma empresa para gerenciar esse banco de dados ou já utilizar eventualmente uma oferta de banco de dados gerenciado na nuvem?
1: Exato. É, são dois aspectos muito interessantes, Jarbas. Primeiro é a questão do, do DBA. Né? É, as pessoas gostam muito de ter assim, ah eu tenho um serviço 24 horas por dia. né Um serviço 24 horas por dia precisa de no mínimo Cinco pessoas, eu diria, tá? Porque uma delas pode ficar doente. Então, a primeira pergunta é realmente eu preciso de de 24 horas por dia, né? E como o e-mail, o serviço de DBA ele envolve o conhecimento de muitas disciplinas, muitas disciplinas que necessitam ser agregadas para que ele, que ele funcione bem. Né? Então, não é um serviço barato ainda hoje, né? apesar dos bancos de dados serem uma coisa comum e muitas pessoas já dizerem que os bancos de dados relacionais já estão é, ficando para trás, mas vão surgir outros tipos de bancos de dados, como já tem bancos de dados é, não relacionais, os famosos NoSQL, que também precisam de gerenciamento, de alguma forma. Menos gerenciamento, mas precisam de gerenciamento. E são casos típicos, né? Você pega bancos de dados relacionais, você tem nos provedores de nuvem bancos de dados relacionais gerenciados. Você pega bancos de dados NoSQL, e você tem, que são bancos de dados que não são relacionais, e você tem serviços que podem ser instalados por você e mantidos por você, como Cassandra, por exemplo, e você tem serviços que são gerenciados, como, como os oferecidos aí pelos, pelos provedores de cloud. Né? Qual é a diferença nisso? Para que você tenha um banco de dados seu, instalado lá em uma instância ou numa máquina virtual na nuvem, você precisa saber tudo daquilo ali. Você precisa saber instalar o banco de dados, você precisa saber fazer backup do banco de dados, você precisa saber fazer recuperação do banco de dados, você precisa controlar como é que está a performance de de acesso aos dados no no, no banco de dados, você precisa criar alguns indicadores que te mostrem como é que está funcionando o seu banco de dados relacional. Ao passo que, se você está utilizando um serviço gerenciado de algum provedor de nuvem, você passa a ter o quê? Você passa a ter automatização dos seus backups com segurança. Ah, esqueci de falar que você tem que também ficar de olho em todos os updates que o fornecedor do teu banco de dados gera, né, para que você aplique eles. Então, num ambiente de nuvem gerenciado, onde você tem utiliza seu banco gerenciado, você tem o quê? Você tem Atualização automática do seu banco de dados De versões, patches de segurança consertos que vão impedir que os seus dados Não fiquem expostos porque você demorou Muito tempo para aplicar Isso não é incomum de acontecer tá? E Você tem gerenciamento do seu backup Do banco de dados tá? Você tem gerenciamento da saúde do seu banco de dados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você tem facilidades para recuperação do seu banco de dados. Isso é um ponto muito importante, porque quando a gente está passando um aperto, está com um problema, a gente precisa ter um caminho fácil e bem documentado de fazer a recuperação do seu banco de dados. E, e um provedor de nuvem com um banco de dados gerenciado, você simplesmente vai lá dizer que dia que você, a, a, a que posição de que dia que você quer retornar e a que horas daquele dia você quer retornar. E ele vai fazer o quê? Ele vai lá, vai levantar outro banco de dados para você, vai manter o seu atual e você depois pode pegar o seu banco de dados atual e jogar fora, porque ele está quebrado, e passar a trabalhar com um banco de dados novo. Ou até, depois de restaurar esse banco de dados em uma nova instância, em uma nova versão do banco de dados. Você pode comparar com o antigo, fazer alguns ajustes que sejam necessários ou até decidir que você deve recuperar de uma data anterior ou de uma data mais posterior ao que você estava. Tudo isso com muita facilidade. Quando a gente está falando isso de um banco de dados que você gerencia numa instância em que você instalou o banco de dados, você levou eventualmente a sua licença, você tem que fazer isso tudo manualmente. né? Aí você precisa realmente de um DBA. É aí que você começa a ganhar. Quanto custa mais? O o, o FIA adicional que eu vou pagar para ter isso gerenciado ou um DBA que eu vou ter que pagar para fazer essas tarefas que eu nem sei, na verdade, quando eu vou precisar e se eu vou precisar fazer uma recuperação do meu banco. É tudo, no final, uma questão
0: muito muito conhecida por todo mundo que está ouvindo a gente. É uma questão de escala. né? Obviamente, se você é uma empresa que tem milhares de bancos de dados, você eventualmente precisa de uma equipe para fazer isso. Ainda que você use serviços gerenciados... Existe toda uma governança que precisa estar em torno e você vai precisar acoplar isso no teu negócio. Não tem, não tem muita Sim, alternativa. Porém, para pequenas e médias empresas, o importante aqui não é nem o caso específico do banco de dados que a gente está falando, mas é muito importante prestar atenção no modelo do serviço gerenciado. Sempre buscando entender se esse serviço é gerenciado de fato, ou seja, como ele é gerenciado, ou se são pessoas gerenciando como o Sérgio falou. Pessoas precisam seguir processos muito bem documentados. E tenho certeza, pular uma etapa de um processo de gerenciamento de qualquer aplicação, sistema, de tecnologia, pode e vai gerar um desastre que vai, no mínimo, levar horas para ser recuperado. Portanto, busquem sim ser gerenciados Mas perguntem. Uma uma pergunta simples de se fazer para um provedor quando você estiver migrando para a nuvem. Pergunta para o teu provedor o seguinte, eu estou migrando para a nuvem, tá bom, você vai me criar 10 servidores. Quando eu precisar recriar esses servidores, o que que eu vou fazer? Eu preciso pedir para alguém da sua equipe recriar ou você vai me criar um botão para que o meu administrador possa fazer isso de maneira automática. Se esse esse meu servidor quebra, se ele não funciona mais, se eu preciso reconstruir, como é que vai ser feito isso? Eu abro um ticket que você manda para uma equipe na Índia, ou em Belo Horizonte, ou aqui em Campinas, ou o teu sistema vai ser capaz de detectar a falha, criar um novo servidor e colocar ele no ar para mim. Isso pode parecer ficção científica, mas tenho certeza, a gente está falando de infraestrutura que é configurada e disponibilizada por código. Ou seja, eu não preciso pagar pessoas para fazer tarefas repetitivas, como a gente tinha que fazer há 5, 10 anos atrás, no modelo de outsourcing com serviços gerenciados. Eu posso, sim, pagar consultores para desenvolver maneiras de... A aplicação, as aplicações ou um gerenciador fazer com que essas tarefas repetitivas sejam de fato repetitivas, porque não precisa seguir ma- manual, elas estão documentadas no código e um código recria sempre que a gente precisar. Seja um banco de dados, como a gente falou um pouco, seja um servidor de arquivo, seja uma aplicação, eu tenho como ensinar a máquina a fazer. Lembre-se, computador foi feito. Eu tenho um colega que eu, que eu conheço há muito, muito tempo, é, é, e ele me dizia o seguinte, Jarbas eu sou do tempo que quem tem que trabalhar é o computador e eu aprendi oh. com esse cara isso, ele falava, era, é Léo Léo o nome dele, ele cuidava do, do, da área de muito teleprocessamento bom. então você pode ver que quem conhece isso é muito tempo atrás e, e, e o Léo me dizia, Jarbas eu estou aqui tranquilo porque eu, eu sou do tempo que quem trabalha é o computador é, é, porque eu sempre brincava com ele que eu passava na sala dele, ele estava lá é, com um sorrisão no rosto e, e de papo para o ar mas é isso. Então, como a gente pode fazer com que as infraestruturas, os sistemas sejam de fato gerenciados uh, e não que tenham pessoas gerenciando. Porque pessoas se cansam, cometem falhas e por aí vai e a gente pode ter um grande problema. E, e ninguém gosta de fazer coisa, desculpa, ninguém gosta de fazer coisa repetitiva, né, Sérgio? Acho que não é por aí. Verdade. Eu, na
1: verdade, não gosto de fazer coisas repetitivas Já, mas eu adoro o botão, principalmente esse tipo de botões que você está falando aí E a primeira questão é a seguinte Como é que você acha que esses provedores de nuvem dão suporte a milhares de bancos de dados gerenciados que eles vendem? Eles não têm milhares de pessoas Definitivamente não têm Eles têm um um time de pessoas lá muito inteligente que fazem o quê? que constrói um mecanismo para que aquilo ali ganhe vida própria. O que é ganhar vida própria? É você escrever código para fazer as coisas, tá? E um código que trabalhe da seguinte forma, que ele trabalhe de forma proativa, quando você está criando, né? E que ele trabalhe de forma reativa, quando ocorre algum problema.
0: Os problemas são conhecidos. O que nós temos que fazer? A gente tem que codificar soluções ao invés de procedimentalizar as soluções. Acho que essa é a questão que a gente tem que percorrer. Exatamente. Procedimentalizar
1: as soluções, Jarbas. Aí vamos voltar lá ao primeiro capítulo do mainframe. Isso era coisa do mainframe. No mainframe você tinha procedimentos para tudo. Você tinha o famoso manual de operações, o book de operações, né que estava lá definido tudo que um ser que se chamava operador né? que a gente chegou a ver em plataforma mais baixa também como como rede. A gente tinha coisas que um um operador tinha lá a a documentação de todo o trabalho rotineiro que ele tinha que fazer todos os dias. né? Então, isso não não pode acontecer. Mas o que que acontece, Jabas? Quando você vai automatizar as coisas, a gente entra aí na síndrome do do robô. O robô vai roubar meu emprego. Né? Na verdade, eu acho, se a gente for pensar um pouco mais de robô, talvez seja um um capítulo à parte aí do nosso nosso podcast, é você não tem que se preocupar com o robô que vai roubar o seu emprego, você tem que se preocupar com o robô que (risos) pode vir a ser o seu (risos) chefe, isso é mais perigoso ainda, (risos) né? Mas isso aí dá um outro bate-papo muito interessante também. né? Então, o que que acontece? Primeiro, tem que ter uma mudança na cabeça das pessoas. De quê? De que aquilo que ele está fazendo ali é uma coisa que vai trazer para ele, como você falou, tranquilidade, vai trazer estabilidade. Vai trazer para ele o quê? Não, eu não preciso me preocupar toda vez que eu tiver que fazer uma atualização de uma versão de alguma coisa, porque eu tenho um processo documentado, um processo que... A partir dessa documentação, ele foi automatizado de forma correta, ele foi testado. E você sabe, Jarbas, toda vez que você põe uma pessoa no meio, dá problema. Por quê? Por que, que dá problema? Porque a pessoa nunca faz. As pessoas, o ser humano, ele tem muita dificuldade em fazer as coisas de forma repetitiva e sempre iguais. E uma vez que você escreveu lá na máquina, transformou o negócio em 0 e 1, um, Quando você apertar aquele botão, a não ser que alguém tenha mudado aquilo lá, aquilo vai executar a mesma coisa da mesma forma, né? E de que forma você... Existem algumas formas importantes para você fazer isso, só para complementar. E uma das formas desejáveis que você faça isso é que você sempre renasça todo dia.
0: Então, sempre que surge uma nova aplicação, alguém tem uma boa ideia de criar. Vamos criar um dashboard para monitorar, né? E, e aí eu sempre vejo na minha cabeça a imagem de um... E, obviamente, eu não estou falando dos, dos, grandes, dos grandes players de tecnologia. Eu estou falando como a gente resolve os, né, no, na nossa vida de verdade, nas, em médias, pequenas empresas, até em grandes empresas. Então, eu vou lá e tenho uma boa ideia, uma aplicação nova. Vamos criar os indicadores que vão mostrar a saúde dessa aplicação. E, e aí a gente coloca uma pessoa, um analista, né, um operador, como o Sérgio falou que nós tínhamos no meio, que vai ficar olhando para o dashboard. Então, quando aparecer algo vermelho, ele tem que fazer alguma coisa. Exatamente, é a mesma coisa do porteiro do prédio. É o porteiro do Dashboards. Tem câmeras na frente dele, ele vai olhar aquilo com atenção por quantos minutos, pessoal, por um, por dois, por três, por máximo cinco minutos. Depois ele vai esquecer daquele monitor. E quando der o alarme, ele vai estar dormindo e já deu o alarme. Qual é o papel de você incluir código ou incluir gerenciamento? por código nos teus componentes de infraestrutura, nas tuas aplicações. É você não precisar mais do porteiro, é você garantir que aquela falha que você sabe que vai ocorrer quando acontecer aquela situação específica ser corrigida por uma linha de código. Ou seja, você começa a estender e é isso que os serviços gerenciados te oferecem. E é isso que você pode fazer também na sua companhia, criando pequenos serviços gerenciados. Ou seja, eu posso ir lá contratar os sistemas totalmente gerenciados, como a gente falou no começo aqui, como um um sistema de e-mail na nuvem. Eu posso contratar partes de aplicações com bancos de dados gerenciados e eu posso também começar, mesmo naqueles meus sistemas que ainda não contam com uma tecnologia mais moderna, incluir pontos de gerenciamento que não dependam de pessoas, porque assim que esses outros grandes serviços que estão na nuvem disponíveis e já nascem gerenciados funcionam. Eles não funcionam com gente, eles funcionam com código, ou seja, gente produzindo código. Então, importante, na linha dos limões, desconfie de quem oferecer gerenciamento baseado em NOCs, em SOCs, 24 por 7, porque não é este o caminho. E tem, todo, tem muita gente fazendo isso. Se você isso entrar é no site dos provedores né? de, de nuvem, aqui, t- todos eles, tem programas de parcerias de serviços gerenciados. Ou seja, eles oferecem cartilhas para as empresas criarem modelos de gerenciamento de serviços. Por gente para gerenciar nuvem, o que não faz nenhum sentido. Porque você perde grande parte do valor, você volta a andar de fusca e você volta a carregar limões. É, deixa eu te contar uma história até bem engraçada
1: que me passou outros dias né a gente tem que falar algumas coisas divertidas aqui também né que foi o seguinte eu estava conversando com pra, trabalhando conversando e trabalhando com um provedor de, de conectividade aí né é para um cliente né e esse provedor de conectividade veio super empolgado para mim e falando assim vamos fazer uma visita ao nosso data center para você ver que beleza é aquilo lá aí eu Falei para ele assim de brincadeira. Olha só, obrigado, rapaz. Eu não faço nem questão de saber onde é o seu data center. Eu não gosto de ficar muito perto do ferro, não, porque eu tenho medo de pegar a teta, não entendeu? Então, na verdade, os próprios fornecedores ainda têm esse apego à questão física, à questão de ver as pessoas manipulando as coisas ou ver as coisas, entendeu? Quando isso não existe mais, né? Então... O que, que adianta eu ir lá? Só, pra, só se for para curiosidade científica para ver o que tem é, lá dentro. E, né? e aqui a gente, a gente não está. A vai agregar um ao um meu bar, serviço absolutamente nada.
0: Campanha contra o emprego, contra operadores, nada disso. A gente só está discutindo sobre como criar organizações mais eficientes. Não. Então, todos nós passamos durante esses anos, todos por diversas transformações profissionais. E, e se tem um profissional que consegue fazer essa transformação de sair de um modo um pouco mais procedimental para o um modo onde ele começa a codificar. Existem hoje linguagens de programação muito simples e sistemas, de, voltando a ser, eu não preciso nem aprender a criar automações para resolver os meus problemas, eu já vou contratar um serviço novo que já se resolve sozinho. O incrível é que quando a, a, a equipe começa a perceber essas coisas, o cliente começa a perceber essas coisas, o valor da aplicação gerenciada em nuvem, ele começa ele percebe que é um caminho sem volta que ele não depende tanto mais das pessoas, das intempéries, das coisas, e passa por momentos mesmo complicados de acesso físico, que é complicado às vezes, veja a situação que a gente está passando hoje em dia, quem tem soluções em nuvem gerenciadas, seja desde grandes aplicações até componentes que se usa, certamente está melhor posicionado do que aqueles que dependem ainda do acesso físico ao servidor, porque hoje sair de casa se tornou algo complicado.
1: E vai vai continuar, eu acredito que vai continuar complicado por ainda algum tempo, e eu não sei o tamanho do trauma que isso vai gerar depois nas nas empresas, nos negócios, nas pessoas, o quanto a nossa vida vai mudar depois por causa disso. E quanto ao medo, Jarbas, de perder o seu emprego, na verdade, você tem que estar sempre faminto nessa área de tecnologia. Eu costumo dizer que nessa área de tecnologia ou você rola junto com a bola de neve, ou a bola de neve rola por cima de você, entendeu? Então, é fácil. Vai no Google e pesquisa aí os números, você vai com certeza achar, comparando o número de ofertas de de vagas para desenvolvedores, para pessoas que saibam escrever código, para você ver a quantidade brutal que tem em qualquer lugar do mundo, em empresas de todo o tamanho do mundo. E você pode até tentar fazer uma comparação com infraestrutura, e você vai ver que tem muito mais demanda por código, do que é por infraestrutura, né? Então, gente, é aquela história, né? Vamos aprender a codificar. Por quê? É, e esse Porque esse é uma, infraestrutura
0: está é um, virando código. Tá ouvindo a gente, tem que de tecnologia vale o bate-papo. Vale perguntar: como nós estamos nos posicionando em relação ao uso de serviços gerenciados? Os nossos serviços são de fato gerenciados por terceiros, por aplicações, por pessoas? o que nós estamos fazendo e quanto hoje nós somos mais eficientes do que há dois, três anos atrás, o quanto mais a gente pode ser eficiente. Encontre oportunidades, encontre formas de resolver os problemas atuais, busque e vá pouco a pouco trazendo para a tua empresa a vantagem de usar serviços gerenciados, automatizados e e, e seguros. né? Tudo isso está dentro de... A gente tem três, quatro, cinco grandes provedores de nuvem com ótimas uh, uh, alternativas para como serviços gerenciados e aí a gente pode usar à vontade. Eu tenho certeza que, que, que não existe um projeto que possa ser mal sucedido desde que você tenha um bom parceiro de consultoria, um bom parceiro de tecnologia, um bom advisor para mostrar para você os caminhos e os cuidados que você tem que tomar nesse mundo novo é, que, sem dúvida alguma, pode fazer as suas noites, os seus finais de semana, os seus dias... O como você lida com cargas diferentes de de acesso nos seus sistemas muito mais tranquilos do que em uma situação onde você depende especificamente de pessoas gerenciando esse ambiente para você.
1: Então eu vou também aproveitar e vou finalizar o nosso a minha fala hoje aqui no nosso podcast dando uma pequena dica de automação Como eu faço uma automação mínima de alguma coisa? Você pode fazer o seguinte, vamos dizer que você tenha um servidor e esse seu servidor é o servidor que você tem lá, o seu site internet e está em algum provedor algum provedor de nuvem bom que você escolheu, né, dos dos aí que estão na ponta aí da da tecnologia e te permitem esse tipo de coisa. Você pega esse seu servidor e você liga esse servidor a uma coisa que a gente chama de autoscaler, né, que é o quê? É o cara que aumenta a quantidade de servidores conforme a demanda. E você faz um macetezinho muito interessante, né, nesse tipo de configuração, de de serviço, você diz para ele assim, eu tenho que ter no mínimo uma máquina funcionando, é desejável que eu tenha uma máquina funcionando. E aí o que que vai acontecer? Vai acontecer que se sua máquina morrer, esse processo automatizado vai fazer o quê? Opa, não tem Eu disse que precisava uma funcionando, não disse. Ah, não tem uma funcionando Tá bom, então eu vou apagar essa daí E vou vou fazer ela voltar a funcionar de novo Porque vocês me disseram que eu tenho que controlar isso aqui Eu tenho que ter sempre uma máquina funcionando Então você já fez uma pequena automatização Para apenas uma máquina No seu seu ambiente de nuvem Se você está começando aí o seu ambiente né? E você não precisa ter ninguém monitorando Ninguém recebendo notificação de bip Se aquela máquina está parada Se não está parada, por quê? Porque se ela parar Ela vai voltar a funcionar novamente sozinha.
0: Sabe se a gente tinha combinado o seu vídeo. O básico do básico de uma automatização de de 20 minutos. Mas é esse, de fato, quando a gente gosta de falar sobre o que a gente gosta, (risos) a gente se estende. Eu eu visitei há dois ou três meses atrás uma grande empresa, e onde foram me demonstrar um um serviço, uma plataforma de serviços gerenciados, né, de servidores. E aí eu eu fui fazer essa visita e lá o o responsável pela operação, enfim, mostrando o que eles tinham feito, e ele me disse, olha Jarbas, a gente aqui tem essa solução e nós rodamos esses nossos websites aqui, geram e-commerce, e e nós temos 30 servidores em geral disponíveis. E quando a gente sabe que vai ter alguma grande demanda de compras de produtos, a gente sobe para 50 servidores e consegue atender a demanda. Eu falei para ele, poxa, como é que você faz? Você usa outscaling, como o Sérgio acabou de falar, ele disse para mim, mais ou menos, eu falei assim, como assim? (risos) Diga-me mais. Ele disse, não, é que eu eu abro um chamado um dia antes para o pessoal da empresa de seres gerenciados, que aliás, era uma outra baita empresa, e aí eles, eles, durante a noite, criam mais 20 servidores. Eu falei... (risos) Então, assim... (risos) Exato, exato, ou seja, (risos) gente... É, esse é o é, famoso monkey scaling né? então eu não estou dizendo é, sem, sem conhecimento essas coisas acontecem, as empresas ainda compram esse serviço, ainda há espaço para isso, só que, de novo é um caso típico de uso de um, uma nuvem que é uma Ferrari como um Fusca e deu está carregando isso de limões porque está pagando caro caro para alguém gerenciar Através de exato. abertura de tickets para um grupo que fica em outro país executar, sendo que com 10 cliques, talvez, Sérgio, você resolveria esse mesmo problema. Então, é, essa é a questão, gente. A gente... Isso. Exato, isso. exato. Então, assim... Eu vou, é, eu vou contar e pior, no episódio né? de a, a, a gente pode fazer, fazer com 10 cliques ou com 3 linhas de código, a gente escolhe. Mas a pior coisa é alguém mostrar e dizer o seguinte, nós conseguimos crescer os nossos servidores e nós fazemos isso abrindo um ticket. Não pessoal, fujam disso, definitivamente isso não é serviço gerenciado, é, é, é gente gerenciando e gente gerenciando é, não dá certo, não dá certo no, no long term não vai dar certo. É, como o Sérgio fala, a gente faz isso por pura diversão, é um momento que a gente bate papo, não tem nenhum, nenhum outro interesse, senão é não conta um pouco total, para as pessoas da nossa experiência para que vocês possam fazer é, novas reflexões, novas sinapses, para que tentem pensar diferente, ter um pouco mais de repertório para conversar com as áreas de tecnologia, para que as próprias áreas de tecnologia também, que certamente temos gestores de TI que nos escutam, tenham insights. Ou seja, é, é o nosso momento de lazer, é o nosso momento de diversão que a gente espera que você... É, 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 aproveite disso então é, é, é muito bacana o que a gente tá fazendo aqui, porque a gente faz com muito prazer e para vocês todos, e esse terceiro episódio fecha a nossa primeira temporada, e que a gente saiu lá do Fusquinha, passou pelos limões colocou tudo junto e trouxemos aí o Sérgio como ele falou no começo essa limonada suíça é para vocês tá bom? É, é isso aí, muito obrigado muito boa noite, muito bom dia muito boa tarde, e, e, e fiquem com... com com os seus queridos por esses dias que exigem tanta, tanto cuidado de todos nós.
1: É isso aí. E os nossos episódios anteriores não são efêmeros, tá? Eles vão continuar lá por muito tempo e espero que tenhamos muitos outros mais. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.